0: La première chose qu'on vous apprend dans les arts martiaux, c'est d'éviter le conflit, d'éviter le combat en fait. Vous n'allez au combat que quand vraiment il n'y a pas d'autre solution et donc on apprend à prendre du recul, on apprend à analyser, on apprend à respirer, on apprend à garder son sang-froid. Tout ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, en fait, avec le karaté et qui me sert euh, tous les jours, tous les jours, dans le cadre professionnel qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Nadia Tortel, responsable mondiale des ressources humaines chez Candriam. Nadia Tortel rêve d'une carrière dans le sport, mais poussée vers des études scientifiques, elle atterrit dans la finance. Après six années comme gérante obligataire, chez AXAIM, puis Robeco, elle se questionne sur son avenir professionnel et se tourne vers un cabinet de chasse de tête pour effectuer un bilan de carrière. Cette démarche aboutit à un changement d'orientation, conduisant Nadia Tortel à devenir consultante en recrutement au sein même du cabinet qu'elle avait sollicité, à savoir saint et Hamilton. Elle y travaille plus de 16 années, une période qu'elle qualifie de passionnante. Au cours de cette expérience, Nadia Tortel renoue avec le karaté, une discipline qu'elle pratique depuis l'âge de 5 ans et se lance dans la compétition, participant même au championnat du monde. Par la suite, elle rejoint Kandriam, D'abord en tant que responsable des talents, puis responsable des ressources humaines. Nadia Tortel me parle des rencontres qui ont marqué et déterminé son parcours professionnel, de la richesse et de l'aspect multidimensionnel du métier de recrutement et de ce que la pratique du karaté lui a apporté. Bonjour Nadia Tortel. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Absolument pas. Je suis issue d'une famille où il n'y avait pas de financiers. Il y avait des enseignants des médecins, ma maman était euh, avocate, mon père travaillait dans le secteur pétrolier, euh, dans les domaines plutôt marketing, distribution, et donc la finance, pour moi, c'était quelque chose d'absolument inconnu. C'est le hasard qui a fait que j'ai atterri euh, dans ce secteur-là. Aviez-vous des... Des rêves de métiers Est-ce que oui. les métiers de vos parents
1: vous. Oui, oui, vous absolument. Inspiré
0: Moi, je voulais faire une carrière de sportive. J'aurais adoré faire sport-études, mais euh, clairement, mes parents ont souhaité que je fasse plutôt une filière générale, quitte à me spécialiser ensuite dans, le, dans ce secteur-là. Du sport et donc bah, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait des études assez généralistes tourner vers les maths plutôt quand absolument même. absolument parce que finalement j'étais assez douée dans les chiffres et comme j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire plus tard j'ai d'abord commencé par un dug de mathématiques appliquées ensuite j'ai bifurqué sur l'informatique donc j'ai fait un miage à Dauphine, informatique appliquée à la gestion d'entreprise. C'est quelque part à ce moment-là où j'ai fait une rencontre avec la finance, ouais. puisque j'ai fait un stage en fait, de trois mois dans une salle des marchés. C'était à la CNCA, à l'époque Caisse Nationale du Crédit Agricole, donc c'était la salle des marchés du Crédit Agricole. J'ai découvert une énergie extraordinaire, un dynamisme vraiment incroyable, des gens super sympas. Des choses qui vont super vite. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est un environnement qui a l'air vraiment chouette. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, essayons, pourquoi pas. Et donc j'ai postulé pour le DSS 203 à Dauphine. C'est comme ça que j'ai atterri dans la finance de marché.
1: Et après vos études, hein, vos premiers emplois dans, dans les années 90 hein, sont
0: des postes de gérante obligataire Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Au secrétariat du DESS 203 à Dauphine, sur la porte, il y avait une feuille avec AXA. À l'époque, c'était Asset Management, cherche gérant junior obligataire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Je vais regarder, je vais creuser. J'ai passé deux, trois entretiens et puis ça a marché. Et donc, j'ai été recrutée chez AXA comme gérante junior. J'ai passé trois ans chez AXA. C'est un petit peu le, le fil de toute ma carrière professionnelle. J'ai été inspirée par les gens qui m'ont recrutée. Et à chaque fois, ça a été une rencontre avec une personne. Et donc à l'époque. C'était Jean-Pierre Elbuic qui dirigeait AXA Asset Management. J'ai eu un entretien avec Jean-Pierre. Je m'en rappelle encore de cet entretien. Et c'est comme ça que j'ai fini par démarrer ma carrière chez AXA. Et ensuite, j'ai été approché par un cabinet de chasse de tête pour partir chez Robeco. Alors pourquoi est-ce que j'ai quitté AXA pour aller chez Robeco J'ai quitté AXA au moment où AXA fusionnait avec UAP. J'étais encore junior, j'avais trois ans d'expérience professionnelle en gestion et je sentais déjà les tensions entre guillemets d'un rapprochement de deux grosses entités. Je sentais que mes managers directs étaient dans une posture pas forcément très simple. Et avec trois ans d'expérience professionnelle, je n'avais pas du tout envie de ça, en fait. Et je savais que j'avais encore tellement de choses à apprendre sur le métier même de gestion. Puis, j'ai eu cette opportunité qui est arrivée en même temps. Et donc, j'ai quitté pour rejoindre Robeco. Et là aussi, j'ai passé à peu près trois ans, un peu plus, chez Robeco. Et ce qui m'a attiré en fait, chez Robeco, c'est le côté très entrepreneurial. C'est-à-dire que Robeco était, à l'époque, très implanté à Paris. Mais Robeco était la banque privée. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'équipe de, de gestion de gestion de portefeuille, la gestion était vraiment faite à Rotterdam. Et donc là, ils ouvraient le bureau de gestion à Paris. Et donc, c'était vraiment là aussi une expérience assez extraordinaire parce que très entrepreneuriale, avec des personnes très inspirantes aussi. Et donc, j'ai passé trois ans et demi chez Robéco. Donc en tout, j'ai dû faire six, sept ans de gestion de portefeuille avant de changer de monde et de changer de vie. Effectivement,
1: en 1999... Vous changez totalement d'orientation, oui. puisque vous rejoignez un cabinet de recrutement, en l'occurrence Saint-Gerre et Hamilton.
0: Quelles sont les raisons, Nadia, de, de ce changement de carrière Après ces deux expériences de gestion, je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment passionnée par le métier de gérant. Je me posais plein de questions sur euh, est-ce que dans 20 ans je serai encore devant mon Bloomberg, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, qui de mieux qu'un chasseur de tête hein, pour me conseiller C'était le cabinet saint et Hamilton qui m'avait débauché d'AXA pour me recruter chez Robeco. Et donc je suis retournée voir ce cabinet en disant, ben bah, voilà, je me pose des questions, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble Et j'ai atterri euh, chez eux. Au départ, j'ai allé vraiment... Pour faire un bilan de, de carrière et dans les discussions, c'est le fondateur du cabinet Eric Singer qui m'a dit mais dans le fond pourquoi est-ce que tu viens pas travailler avec nous pour être consultante etc. Et je dis mais je connais pas bien ce métier c'était une découverte pour moi j'avais été chassée une fois dans ma vie euh, et donc j'ai eu la chance de discuter avec euh, beaucoup de consultants ce cabinet, à tous les consultants, j'ai posé la même question, j'ai demandé la définition du métier chasseur de tête. J'ai dû rencontrer 10 personnes et j'ai eu dix versions différentes. Et je crois que c'est ça qui m'a plu dans ce métier. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, mais des risques très calculés. Avant de sauter à l'élastique, je vérifie 20 fois que l'élastique est bien accroché. Et donc là, je me suis dit, dans le fond, je prends un risque, parce que je change complètement de voie, mais je sais que dans les trois mois, je saurai si oui ou non ce métier me correspond et convient. Le pire qui puisse m'arriver, finalement, c'est de me mettre dans une shortlist pour un client sur un job de gérant de portefeuille, puisque de toute la façon, j'aurais eu accès au poste ouvert en gestion. C'était une option gratuite, comme on dit. C'était une prise de risque vraiment très, très calculée de ma part. Et c'est comme ça que j'ai atterri fin 99, dans ce magnifique cabinet Saint-Gerre et Hamilton, où j'ai passé 16 ans, presque 17 ans. Vraiment, c'est une tranche de vie extraordinaire. Le recrutement est un métier très complexe. C'est un métier qu'on peut faire de, de plein de façons différentes. Chacun doit trouver sa façon de travailler avec ses clients et d'accompagner ses candidats. Et compte tenu en fait de l'expertise que j'avais des métiers d'asset management et puis de la technique financière, des produits financiers, etc. Moi, j'ai été vraiment sur les secteurs banque d'investissement et sur l'asset management. Et j'ai eu assez rapidement la responsabilité vraiment de secteur BFI et Asset Management en Europe, hein, on était tous basés à Paris mais on rayonnait partout en Europe. C'est un métier qui est passionnant parce que chaque entretien vous en ressortez grandi, que ce soit parce que vous avez été en face d'un client qui vous a un peu challengé ou qui a partagé avec vous sa stratégie de développement et la raison pour laquelle il, elle, souhaite recruter tel type de profil ou même les entretiens avec les candidats. Interagir avec, avec une autre personne par définition, c'est quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait réfléchir, qui vous fait grandir. Et vous, aider aidez la personne en face aussi à évoluer et à grandir. Et moi, c'est ça que j'ai adoré dans ce métier. Et vraiment, je me suis éclatée pendant 17 ans. J'ai adoré cette expérience. Et vous me disiez qu'il
1: y avait plein de façons différentes d'exercer oui, votre métier. Alors, quelle est votre
0: façon de l'exercer, Nadia En fait, le recruteur, ça va du broker de CV. On réduit la personne à un CV avec des compétences points, jusqu'au côté psycho, personnalité, l'enfance, d'où vient la personne, comment est-ce qu'elle a évolué, pourquoi. Et puis, il y a tout ce qui va entre ces deux extrêmes pour moi. Ma façon d'exercer ce métier de chasseur de tête, c'était avant tout une collaboration très étroite avec mes clients. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de comprendre la stratégie de mon client j'avais besoin de démontrer aussi à mon client que bah, j'avais la compréhension des métiers et la technicité pour l'accompagner. J'ai été approchée plusieurs fois hein, pour changer de secteur, être chasseur de tête dans le luxe, etc. J'ai jamais voulu changer de secteur parce que j'estime que pour faire un bon recrutement, il faut maîtriser à minima en fait, la technique, les métiers. Il y a un côté très, très stratégique en fait, dans le recrutement. Pour moi, c'était très important de travailler avec peu de clients, mais d'avoir une relation de confiance sur le long terme, de pouvoir les accompagner dans tout type de, de périodes et vraiment avoir euh, ce respect mutuel entre le client et moi-même et puis de la même façon avec les candidats. Pour moi, chaque candidat est un individu à part. On ne traite pas quatre candidats, cinq candidats de la même façon, même si c'est dans le cadre d'une même recherche, pour un même recrutement, un même client, un même poste. Vous pouvez avoir quatre CV strictement similaires. Les quatre postules pour un même poste, vous faites quatre entretiens, vous êtes sûre et certaine que les quatre entretiens vont être tellement différents. Mais parce que c'est ça la richesse en fait de l'humain et c'est ce côté extraordinaire dont je parlais tout à l'heure qui permet aussi aux recruteurs, en tout cas à moi, qui m'a permis aussi d'évoluer et de grandir dans ma fonction de chasseur de tête. Donc j'ai toujours en fait exercé ce métier en me disant qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour mon candidat, pour qu'il soit heureux dans ce poste, et qu'est-ce qui est indispensable pour mon client pour qu'il fasse le bon recrutement. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un candidat topissime pour un poste, mais de lui dire que ce n'est pas la bonne culture d'entreprise, il ne faut pas y aller. On aura d'autres occasions de se reparler sur d'autres postes, pour d'autres clients, mais là, le fit humain, le fit culturel, ça ne va pas être bon. Et donc, je pense que... Il ne faut pas aller plus loin dans la candidature. Voilà, la sincérité, la transparence, l'honnêteté et le respect, hein, tout simplement. C'est comme ça que j'ai exercé ce, ce métier. Et alors, vous passez près de 16 ans chez Saint-Gerre et Hamilton, hein,
1: entre Paris et Londres, hein, je crois. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ces années-là, vous reprenez le karaté, que oui. vous aviez commencé oui. quand vous étiez toute petite, hein, et vous devenez même championne de France en, oui. en 2006
0: hein. Comment avez-vous concilié vie professionnelle et compétition sportive, Nadia J'ai commencé effectivement à l'âge de 5 ans. Alors, autant vous dire qu'à l'âge de 5 ans, euh, ce n'était pas un choix. C'est mes parents qui voulaient que j'apprenne à me défendre. On ne sait jamais. <rire> Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, j'y suis allée un peu de force. Et en fait, il y a eu un déclic à un moment, j'ai compris plus tard, je pense avec la maturité. En fait, j'ai compris que le karaté, c'était bien au-delà de l'aspect physique et du combat en tant que tel. C'est beaucoup de valeur on vous apprend le respect, on vous apprend l'humilité, on vous apprend la cohésion et l'esprit d'équipe, même si les gens pensent que c'est un sport individuel. En fait, oui, ça, ça l'est, hein. quand vous êtes sur le tatami, vous êtes seul. Mais pas vraiment, vous êtes seul, mais vous avez dans votre dos le coach qui a un rôle indispensable, qui est en fait vos yeux et votre cerveau et qui vous dit ce qu'il faut que vous fassiez ou pas pendant le combat. Parce que vous, pendant le combat... Vous devez gérer votre souffle, vous devez gérer l'adrénaline, le stress. Vous n'êtes pas seul, en fait, sur un tatami à vous battre. Et puis, vous avez votre équipe. Et même si, encore une fois, à la fin, vous êtes là, vous, sur le tatami, ben, vous savez qu'il y a 5, 10, 15, 20 personnes derrière vous. J'ai arrêté, en fait, le karaté pendant quelques années parce que j'ai eu mes enfants. Alors, dans le karaté, vous avez plusieurs styles. Hein. Le style que moi, je pratiquais, c'est un style assez particulier. C'est du full contact. Les coups sont portés, donc c'est assez physique. C'est vraiment des entraînements très, très durs. Les compétitions sont au chaos. Le but, c'est vraiment de vaincre l'autre par la stratégie, par la puissance physique, par la force, par l'explosivité des coups que vous portez. J'ai dû effectivement arrêter pendant quelques années parce que j'ai eu mes enfants et que ce n'est pas forcément des entraînements qui sont évidents à faire juste avant ou après des grossesses. Et puis, j'ai décidé un jour de reprendre parce que ça me manquait, tout simplement. Et puis alors, quand vous rentrez dans ce cycle, je m'entraîne beaucoup, j'ai cette rigueur, j'essaye vraiment de progresser. À un moment, vous avez envie de vous tester, de savoir un petit peu ce que vous valez. Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, même si, euh, en général, les, les, les gens font de la compète entre 18 et 25 ans, bah, moi, j'ai commencé euh, bien après. J'ai commencé la compétition euh, à, à 30 ans. J'avais besoin de voir un petit peu ce que je, ce que je valais, entre guillemets c'est comme ça que j'ai commencé à faire des compétitions nationales et puis ensuite internationales et j'ai eu plusieurs titres de championne de France et puis ensuite, alors c'était chouette parce que mes enfants étaient assis dans le coin du tatami et ça c'était chouette parce que quand vous êtes en train de combattre et que vous savez que ça y est c'est le dernier combat pour la marche et pour avoir le titre de, de championne de France et que vous avez vos deux petits bouts qui sont là super contents et supportifs de leur maman bah ça vous donne encore plus de volonté et comme ça j'ai été jusqu'au championnat de et puis au championnat du monde et ça c'est vraiment une expérience j'avoue qui est assez extraordinaire alors pas tant parce que c'est le championnat du monde mais parce que c'est le fruit d'un travail acharné en fait hein, tout simplement et de pouvoir effectivement représenter la France au championnat du monde c'est juste une fierté. Mais comment avez-vous concilié cela avec le travail et, ah bah, vos, petits et vos enfants qui étaient Alors, en bas âge quand, quand on fait beaucoup de sport, ce ouais. que j'ai appris, c'est que quand on fait beaucoup de sport et qu'on fait du sport très régulièrement, on a une capacité de concentration qui est absolument incroyable. Mon travail, je le faisais deux fois plus vite et j'étais beaucoup plus efficace qu'en temps normal déjà. Et puis, j'ai eu la chance aussi, à ce moment-là, d'avoir un manager qui était plus que compréhensif. Hein, et je lui ai dit, je dis voilà j'ai un objectif, les championnats du monde. Et il m'a dit, OK, tu as tout mon soutien. Tous les jours à 17h, tu t'en vas. Et tu vas t'entraîner. Et donc, les entraînements, bah, en fait, il y a plusieurs types d'entraînements. Vous, vous devez faire du cardio, vous devez faire de l'endurcissement musculaire. Et puis, il y a la technique de combat. Et donc, tous les soirs, je m'entraînais. L'aspect plus endurcissement musculaire, ça, c'était quelque chose que je faisais chez moi, dans mon salon. Courir, etc. et de s'entraîner, ça, c'était plutôt le week-end. Et puis, le, la partie plus technique de combat, bon, bah là, c'était le club. Et il fallait que j'aille au club pour m'entraîner. Et donc, tous les soirs, je faisais deux heures de... De, de sport et j'arrivais à m'organiser comme ça et puis bon, bah finalement euh, les enfants, euh, même s'ils étaient tout petits euh, ont accepté, ont compris ont, ont vu et puis je pense que c'est un ensemble de choses en fait parce que vous êtes dans une dynamique super positive j'ai vu que ça n'avait absolument aucun impact sur mon travail bien au contraire, je pense même que l'année où j'ai été au championnat du monde c'est l'année où j'ai le plus performé chez saint Germain et Hamilton donc ça c'est quand même assez extraordinaire voilà, vous êtes dans une spirale super positive avec une énergie et une dynamique assez incroyable, Et donc, ça s'est fait tout seul presque, j'ai envie de dire. Oui, vous évoquiez cette dynamique positive.
1: Quels sont les autres bienfaits que vous a apporté le karaté dans votre vie pro et, Alors, et perso le,
0: le karaté, ça va bien au-delà du simple sport et de la condition physique évidemment qu'on a avec n'importe quel sport quand on a une pratique régulière. Le karaté, ça véhicule énormément de valeurs, des valeurs, encore une fois, de respect, d'humilité. Quand vous êtes sur un tatami et que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous avez un, un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous, vous sortez de là, bah, je vous assure qu'on vous remet à votre place d'une certaine façon. Et, et il faut savoir, même quand vous êtes supérieur à l'autre, vous savez qu'un jour vous allez être sur le tatami et qu'il y en aura un qui sera plus fort que vous. Donc de toutes les façons, l'humilité, voilà, c'est quelque chose qu'on apprend dans les arts martiaux euh, très très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la respiration, par exemple. Une petite anecdote, hein, la première fois où euh, j'ai été en comité de direction euh, chez Candriam, euh, après ma nomination en tant que euh, DRH groupe, ça peut paraître assez impressionnant quand même d'arriver dans un comité de direction. Vous avez deux, trois réflexes de respiration pour garder votre calme, pour garder votre sang-froid, pour faire retomber un petit peu le, le, le stress qu'il peut y avoir ça arrive quand vous êtes dans une réunion qui est un petit peu, où vous sentez qu'en face c'est un peu agressif, la première chose qu'on vous apprend dans les arts martiaux, c'est d'éviter le conflit, d'éviter le combat en fait, vous n'allez au combat que quand vraiment, il n'y a pas d'autre solution et donc, on apprend à prendre du recul, on apprend à analyser on apprend à respirer on apprend à garder son sang froid tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris en fait avec le karaté et qui me sert tous les jours tous les jours, dans le cadre professionnel, qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore. Pour revenir au parcours, en
1: 2016, un nouveau changement professionnel. Vous retournez dans une société de gestion, mais cette fois pas comme gérante, mais en tant que responsable des talents chez Candriam. Et vous êtes l'une des premières du secteur à
0: occuper ce poste. C'est quoi une responsable des talents, Nadia mon atterrissage déjà chez Candriam, c'est aussi dans la continuité de tout mon parcours. Hein. C'est euh, pas que le fruit du hasard. En fait, Candriam était client de Saint-Germain Hamilton, et, et donc à l'époque c'était Naïm Boujhaoudé qui était le, le CEO de Candriam. Saint-Germain Hamilton avait mené des recrutements pour Candriam, et même à l'époque avant pour Dexia Asset Management. Moi, j'avais toujours suivi en fait le parcours de Naïm Boujhaoudé parce que voilà, il faisait partie de ces personnes qui sont assez, assez impressionnantes, assez euh, étonnantes euh, de par justement son parcours et, et son évolution. Mon recrutement chez Candriam est aussi lié à la personne de Naïm. Tout mon parcours professionnel, à chaque fois que je suis allée euh, d'une organisation à une autre, c'était vraiment parce que j'avais fait une rencontre, une personne qui m'avait inspirée à ce moment-là, bien précis de ma vie. Et la rencontre avec euh, Naïm, même si je le suivais et euh, même si je le connaissais, euh, du temps où j'étais chez saint ger et Hamilton. Quand j'ai rencontré Naïm pour mon recrutement chez Candriam, j'ai beaucoup aimé en fait le, le, la vision qu'il avait de l'humain dans une organisation. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre Candriam. Moi, je suis arrivée il y a huit ans maintenant chez Candriam. Candriam avait été racheté un an ou deux avant par New York Life et Candriam était dans cette phase d'accélération où il fallait. Euh, il fallait renforcer les équipes, il fallait faire beaucoup de recrutement, il fallait aider aussi au développement des personnes qui sont en interne. Et donc, c'est toute cette fonction vraiment de talent acquisition et de développement des ressources qui m'a beaucoup plu. C'est encore une fois la vision humaine et l'importance de l'humain dans une organisation qui m'a donné envie en fait de rejoindre Candriam. Et en 2022, vous êtes promu
1: responsable mondial des ressources humaines. C'était une évolution naturelle je
0: ne sais pas si c'était une évolution naturelle. J'ai quand même un profil qui est très atypique en fait, par rapport à un DRH classique, puisque je n'ai jamais étudié les ressources humaines de ma vie. Pour moi, c'était une marche assez importante. Le top management de Candriam m'a fait confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré d'une superbe équipe RH. J'ai des experts au sein de l'équipe RH. Je m'appuie sur eux. Et clairement, grâce à l'équipe aussi, grâce au top management, grâce à la direction de Candriam, j'ai finalement pris ce poste il y a deux ans, mais et comme si c'était la suite logique des choses en fait, mmh. alors que on m'aurait posé la question euh, il y a trois ans, quatre ans. Est-ce que c'est une fin en soi d'être DRH groupe J'aurais dit non, non, absolument pas. Je suis très heureuse avec le poste responsable des talents et, et c'est ça que je sais faire et c'est ça que j'aime faire. Mais finalement, aujourd'hui, je me rends compte que, euh, quelque part, oui, c'est peut-être une suite logique, mais parce que je suis très, très bien entourée et que euh, je suis dans un environnement qui me porte. Et est-ce que vous pratiquez toujours euh, le karaté Alors, depuis deux ans, un petit peu moins, je dois l'avouer <rire> Mais jusqu'à il y a deux ans, euh, oui, je, je continue. Et puis après, euh, moi, je m'occupe d'un club. Hein, je suis présidente d'un club de karaté. Donc, je suis encore très, très impliquée. Plus pour faire tourner le club et le faire fonctionner que vraiment dans les entraînements comme j'ai pu faire par le passé. Et puis bon, il faut, faut, faut accepter de vieillir. Hein. <rire> il y a des sports qu'on ne peut plus faire de la même façon. Je continue à m'entraîner. Mais beaucoup moins que ce que j'ai pu faire par le passé, bien évidemment. Par contre, j'ai trois enfants et mes trois enfants ont pratiqué ce sport. C'est quelque chose qui est dans les veines de oui, tout le monde. Vous avez réussi à oui.
1: leur transmettre
0: absolument, cette passion. Absolument.
1: Et alors, Nadia, j'imagine qu'entre votre métier, le sport que vous pratiquez et la famille, vous
0: êtes bien occupée. Avez-vous quand même du temps pour autre chose oui, tout est question d'organisation, hein. heureusement que j'ai le temps pour moi, pour mes amis et pour autre chose que le, le, le travail, la maison, le sport. Je pense que d'une façon générale, en fait, il faut euh, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, il faut savoir... Euh, il faut savoir s'appuyer sur les autres et il faut savoir gérer ses, ses « priorités ». Donc Il y a des moments où la priorité est à la maison et je m'appuie sur mes équipes ici au bureau parce que pendant une période très précise, j'ai plus besoin d'être chez moi pour des raisons liées aux enfants, etc. Et puis, il y a des moments où je vais avoir une période charnière vraiment sur le plan professionnel et là, les enfants se débrouille hein, d'une certaine façon et on met en place l'organisation nécessaire pour que ça fonctionne à la maison. Donc, tout est question d'équilibre. Hein. Alors, l'équilibre est instable, bien évidemment, et il faut toujours chercher euh, à le garder. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible.
1: Merci Nadia. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver les autres parcours sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt